0: Всем привет! Это подкаст «Другие книги». У микрофона Анна Яковлева
1: и Михаил Харитонов. И во втором пилоте нашего подкаста мы поговорим о книжке «История моей маленькой женщины». И в связи с этим о детском бесправии, выборе книг и выборе тем, о котором им читать.
0: А также о русской классической литературе и книжках о книжках. В прошлом выпуске мы с Аней коснулись темы неоднозначности, а именно жестокости и прочих таких вещей, тех тем, которые в детской литературе, кажется, не стоит освещать. То есть есть ощущение, что если дети прочитают о чем-то таком, о чем-то жестоком, о чем-то связанном с неприятными свойствами реальности, то как будто бы это на них как-то плохо повлияет. Вот ты же, Аня, наверняка встречалась с какими-то вот живыми отзывами.
1: Эти живые отзывы приходят к нам в книжный магазин почти ежедневно. и говорят, ой, нет, про развод мы читать не будем. Понятно, что иногда это рациональные, на самом деле, опасения, потому что если что-то произошло в семье, ребенок переживает, что если есть дети, у которых есть страх активный потерять родителей, может быть, они уже что-то где-то прочитали, и они прямо сейчас-то проживают. Это, может быть, не стоит советовать. Книжку, в которой у героев погибают родители, чтобы не усугублять. Прямо сейчас не стоит. Но это те... К сожалению, редкие родители, которые принимают участие в чтении ребенка и вообще понимают, чем он живет, что у него болит, а не просто, что он поел, и как в школе. А, не в осуждении этим родителям вообще никогда, не всегда у всех есть возможность на такое большое участие, и глубокое. Uh-huh. А, но чаще всего тебе говорят, слушай, а есть какие нибудь нормальные книжки, в которых никто не умирает, никто не разводится, там никто не попадает в больницу, ничего плохого не случается, там нет войны и всего остального. Они есть, но это плохие книги. Книга, а в они... которой ничего не происходит, это неинтересная и никому вообще не нужная книжка.
0: А они, кстати, вообще есть такие книги? Наверное, Правда.
1: есть. Где-нибудь можно прийти в какой-нибудь большой сетевой магазин и взять книжку про котеночка, которая любит свою маму. Вот они ловят снежинки ртом, и все у них хорошо. Ну, читать это невыносимо, мне кажется.
0: Угу.
1: Да, да, ну, вот даже в рамках первого чтения. Кому вообще интересно смотреть? Будете ли вы смотреть сериал про людей, у которых все хорошо? Наверное, нет. Всегда нужен какой-то конфликт. На этом строится сюжет. И в детской литературе в том числе. Есть прекрасная книжка «Российское исследование» Ольги Бухиной «Гадкий утенок». Она вышла в издательстве «Компасгейт» отдельная книжка. Это история сирот в детской литературе. И их масса, то есть на самом деле детская литература строится на сиротах. Мировой, имеется Мировой, да. да. Угу. Там и от какой-то средневековой условно детской литературы до, до Гарри Поттера, естественно, и
0: кстати, же, самый главный кстати, сирота. Кстати, был. точно, точно.
1: До наших дней, до современной, самой, вот последней перед выходом этой книжки литературы.
0: Фродо Бэггинс, кстати, тоже сирота. Да.
1: Понятно, что это строится на банальной завязке, что герой должен что-то потерять. Угу. Ну, как бы это классика, основа сюжет. Угу. Что может потерять ребенок? Родителей. Самое О, дорогое. Да. Да. И это самый драматичный момент, как правило. А, понятно, что есть там книжки, в которых они теряют игрушки или что-то еще, но это ну, тоже ну что, ну, потерял.
0: Слушай, а я вот сейчас подумала: а почему действительно нету предъяв Гарри Поттеру? Все предъявы Гарри Поттеру, с которыми я вот сталкивался, это э, было возмущение в основном э, верующих людей о том, что это пропаганда колдовства, да, как, да. каких-то дьявольских практик, но никто никогда не э, предъявлял Гарри Поттеру, что ну, точнее, Джон Роулинг, что это типа книга про несчастного ребенка, который потерял родителей. И ведь действительно, я сейчас подумал это об этих сиротах.
1: Ужасное отношение Дурслей к Гарри Поттеру. Там, первая, почти половина первой книги — это вообще весь садизм, с которым они воспитывают ребенка. Это да. пожестче, чем удали не станет, Может быть, это происходит.
0: может Мне сейчас пришла в голову совершенно дикая мысль. Может быть, типа родители не замечают этого, потому что это часть их жизни. <laughs> ну, настолько привыкли к тому, что к детям могут плохо относиться, что это не воспринимается чем-то жестоким. А когда то, то же, тот же самый паттерн отношений мы видим э, на примере каких-то других персонажей. Э, и мы понимаем, что это однозначная жестокость, то это как будто бы э, что-то совершенно неприемлемое.
1: И дети это вообще очень бесправные
0: uh-huh. существа.
1: Мы довольно часто про это говорим. Мы просто видим, мы очень радуемся, когда ребенку позволяют выбрать книжку. Это не самое частое событие в жизни. Это точно
0: боль.
1: Даже на таком уровне в самом безопасном месте. Мы уже сделали все. Ваш ребенок точно выберет классную книжку там, не знаю, двух тысяч классных книжек, он выберет одну, точно хорошую. Все равно нет, давай подумаем, а почему ты не будешь это читать, тебе это рано, тебе это поздно, вообще положи, пойдем отсюда. А маленькие дети еще пытаются там что-то конючить, уговаривать дети, постарше, подростки в своем гормональном безумии, естественно, хлопают дверью и говорят, я больше вообще сюда не приду. Я их понять могу максимально. В их возрасте я себя так них. А у них. меня на самом деле есть сегодня про эту книжку, про Но, детское бесправие.
0: Хочу мысль сказать. Вот она у меня все вертится и вертится, и я получаю все больше подтверждений. Опять же, это все про то, э, про кажущиеся нам неприемлемыми темы в литературе. Как мне кажется, темы, они могут быть в том случае, если мы воспринимаем книгу как э, какое-то нетерпящее сомнение руководство к действию. А вообще вот это отношение, отношение к книге сакральное, оно очень часто присутствует. И, возможно, родители, ну, по крайней мере, исходя из того, что они говорят, такое ощущение, что они считают, вот я дам эту книгу ребенку, ребенок эту книгу прочитает и будет жить так, как там написано. И с ним произойдет то, что там написано. Книга настолько обладает всемогуществом, что ты ничего не сможешь с этим сделать. И если ребенок прочитает там про жестоких, бесчеловечных ведьм, то он на всю жизнь станет жестоким и бесчеловечным или бесконечно травмированным. (связан) И я понимаю, что эта позиция, она вообще не оставляет права диалогу, она вообще не предполагает, что содержание книги можно обсудить. И если мы дальше идем, э, эта позиция предполагает, что если мы сталкиваемся э, в жизни а в жизни ведь полным-полно и войны, и жестокости, и бесчеловеченности, а и страданий. Сколько, ну, это такое же отражение жизни. То есть если мы сталкиваемся с ребенком, да, с, этим, с чем-то, что заставляет нас страдать в жизни, мы, получается, бессильны перед этим. Это, знаешь, вот <с rules> как мамы, которые говорят, почему геи позволяют себе махать радужным флагом на улице?
1: Ни разу не видел Нет, такого. нет,
0: нет. Меня поражает вот этот вот э, довод. А что я скажу своим детям, когда они это увидят? Вот это бессилие перед тем, что им не нравится в окружающей жизни. Типа, как я об этом поговорю со своим ребенком? И мне кажется, в эту фразу укладывается все. Как я поговорю со своим ребенком, который посмотрел фильм «Ведьмы» и теперь спрашивает у меня а почему, типа, неужели так можно было взять и наказать злых ведьм? Или, а почему они так себя ведут с этими детьми, они же беспомощны? Или еще куча неудобных вопросов, которые ребенок задает вообще по поводу всей жизни. Или, типа, а почему мы живем с папой, который плохо с нами обращается, ребенок задает такой вопрос? Ну, конечно, было бы круто, если бы ребенок задал такой вопрос. И мама такая, а как я отвечу на этот вопрос? Как я вообще поговорю с ребенком о том, что происходит страшного в нашей жизни? И вот эта позиция, она выдает, конечно, полное неумение быть в диалоге. И дальше.
1: Это же страх перед неизвестным. Все, что ты описываешь, это страх перед неизвестным. Как правило, книжка как сакральный предмет у тех людей, которые не читают книжки. Да. Да. То есть, что, что там не мне, ее там не знаю, а, ну это, да, нет, да, это да. все, что ты должен ее читать, ее там нельзя перепродать, книжку нельзя выбросить ой-ой-ой. Потому что это все. Это у людей, которые мало читают. То есть люди, у которых книжка — это какой-то постоянный объект, они так к ней не относятся. Их много, да, они ну, могут фильтровать.
0: Да, вот и вторая часть моей мысли, что вообще-то жестокость, она присутствует. Mm-hmm. страдание присутствует Но ну, никуда от этого не деться. Смерть присутствует. И мы можем просто, на самом деле, это вопрос выбора. Либо мы относимся к этому, как к чему-то, что нужно избегать. И, соответственно, мы хотим выбрать книжки, в которых никто не умирает, в которых никто не болеет, в которых все хорошо и ничего не происходит. Как мама
1: Фиби, которая выключала фильмы до смерти Олененка, Серьезно? До... Друзья. А я, или...
0: не... mm-hmm. типа, друзей почти не смотрела. А мы с тобой Слушай, я как и mm-hmm. встретил вашу маму. Это вот, вот mm-hmm. это мой сериал. А почему? то друзья мне не что. Так вот, а, и получается, что мы типа либо избегаем, либо мы все-таки позволяем себе прочитать книгу, в которой какая-то жесть жестока, а потом сказать себе об этом. Это жесть Ш- жестокая. Да, я почувствовал, что вот это то, что мне не подходит. И когда ребенок прочитал это и с ошалевшими глазами на меня смотрит, я ему говорю, слушай, ну вот что сейчас произошло, давай это обсудим. Это, конечно, супер крутая ситуация, но вот, наверное, это вот то, что я бы хотел. Я бы хотел, чтобы к литературе относились так, как к поводу для диалога. Это по... и есть момент
1: коммуникации. Книжка — это всего лишь инструмент коммуникации между людьми. Но, кто-то слушай... ее написал, кто-то прочитал. Два человека, вот так мы поговорим. Мне
0: было бы интересно действительно посчитать по головам, кто еще разделяет эту точку зрения. Я
1: собираюсь ее пропагандировать и еще делать это делом своей жизни.
0: Просто я в этом году, поскольку работаю в сфере искусства, я еще обучился на медиатора, но не на того, который играет по струнам гитары, а так называется человек, который как раз способствует диалогу между зрителем и искусством. И в том числе я обучался различным методикам, и это мне открыло глаза. Как это слеп, господи! Вот я вижу, действительно, что искусство и литература как часть всего искусства это в первую очередь приглашение к диалогу, это приглашение к интеллектуальной работе, и тогда все встает на свои места, тогда совершенно отпадает вопрос, а это что, литература, а это что, искусство? Ну, это написано. Это искусство. И ты можешь относиться к этому так, как ты хочешь. Ты можешь сказать, мне это не подходит. Или я испытал вот такие-то чувства по поводу прочитанного. И дальше у тебя остается свобода. Очень трудно
1: людям говорить. Даже мне, там опять же, филфак, 10 лет в книготорговле. Я все время говорю про книжки. Даже мне сложно часто выразить, вот что вот я прочитала книгу, она мне понравилась. Она была, прости господи, очень интересная. Заставила меня задуматься. Вот это
0: вот все. из десяти.
1: Семь из десяти. Что именно? Что меня зацепило? Есть, конечно, книжки нонфикшн, в которых ты, вот эта идея. Или вот такой есть чувак, где то что-то делает И это прям готовая история, байка, которую ты можешь где-то кому-то рассказывать. А вот с художественной литературой что делать? Как подбирать слова? Как вообще об этом рассказывать? Я открываю свой маленький там, вот этот бложек в Телеграме, в который я пытаюсь хотя бы каждый месяц что-то писать. И у меня иногда прям ступор. То есть, а, это да, очень крутая книга. А-а-а-а. И все. что-то хочется написать. И как? Это нужно как-то постоянно проговаривать, делать, учитывать, что мне понравилось. У меня уже давно нет страха перед тем, что подумаю. Это моя рецензии. Вот это я давно уже как бы, мне пофигу. А что
0: вообще это значит? У меня каждый раз этот вопрос: что это значит, мне книга понравилась? Вот. Что это?
1: Где-то. Где-то что-то. Типа она
0: оправдала ожидания. Или я получил удовольствие от эмоций, которые я испытал. Или что это значит, мне понравилось?
1: Бывают чисто сюжетные истории. Я так читаю, например, каждый раз выходит на русском новый роман Галбрейта, и я все, как бы на три дня, до свидания. Мне нужно найти, кто убийца, там поженятся они или не поженятся. Это такой прям вот фикшн, который. Ты читаешь, перелистываешь страницы, и ты в этом мире живешь, тебе хорошо Такой эскопизм чистый. Uh-huh. Часто об этом говорит Галина Юзефович, когда она говорит, что книга — это удовольствие, uh-huh. и люди почему-то слышат, что книга — это только удовольствие. Почему-то они добавляют в ее речь слово «только». И приходится иногда с этим, как бы не с ней спорить, а вот с этим всем впечатлением. И иногда это прям чистое удовольствие. Это как вот хороший сериал посмотреть, как крутая история, которую тебе рассказали. Она была... ты... Тебе было не безразлично что произойдет с героями, не безразличная, и, и с точки ну, зрения эмпатии я понял. сюжета. То есть развлекательно я
0: развлекательно получил удовольствие. Раз, uh-huh, да. Uh-huh.
1: А, бывает так, что ты реально ходишь и думаешь. это На самом деле это, это по-дурацки звучит во всей нашей. Uh-huh. Мы смеемся, над заставило задуматься. Но мы смеемся же не за, над формой мыслительной, а над вот этой пустой формулировкой. Uh-huh. Да? Дайте мне интересную книжку. Меня зубы сводят каждый раз. Все друзья смеются, когда хотят меня... Немножечко подстебать, и они говорят, а, что-нибудь интересненькое посмотри. меня начинает трясти, потому что интересненькое у каждого свое. И это слово пустое. Оно прям вот... Это цитаты из, кстати, прекрасного фильма с Вигом где у него там пятеро хип детей.
0: Это что за фильм?
1: Сейчас я в разговоре вспомню тихонечку, очень крутой. Он за него еще, по-моему, на Оскар номинировался первый раз. И он оборачивается к детям, говорит, мы не используем слово «интересное». Это пустое слово. Я просто в зале зааплодировала тогда, потому что, господи, кто-то это сформулировал наконец-то. Них. Но я вот правда сейчас про и про бесправие, и про задуматься. Скоро у нас тут книжный подкаст. И Заставил хочу... задуматься. Заставила Задумался, задуматься. ну и да. типа и все. Да, в самокате вышла книжка, это очень история моей маленькой женщины.
0: Это вот ты ее принесла? Да,
1: я ее принесла. Я ее прочитала на прошлых выходных. И Кроме того, что это очень красивая книжка. да, Нужно сказать, что у нее прекрасные иллюстрации. Она очень классно сделана. У нее прекрасный синий шрифт. Почему-то у меня это очень Чего? восхищает. У нее синий шрифт. Посмотри. У них...
0: В смысле, типа, синим по белому? Да,
1: синим по белому.
0: О, и, кстати, вещь. у нас очень ну, хороший микрофон, красиво. и будет сейчас слышно, как я перелистил. А да, как это называется? О, слушай, правда По-руто. круто.
1: Да. Она угу. очень приятно сделана. Все хорошо. И а, почему, почему я ее взяла читать? Она основана на биографии Луизы Мэй Олкотт.
0: У меня внутри... Вчера видел я, кстати, гигантское издание. Э, гигантскую, в смысле, книгу, подписанную Олкот. Ну, Эксмо.
1: Mm-hmm. Ну, все маленькие женщины, маленькие да, мужчины. Да, да, вот да, вся, да. вся эта ерунда. Я помню, что «Маленькие женщины» мне роман не то, что не понравился. Я его когда читала в универе, я просто думала, что это? что за морализаторская фигота, я не знаю, на цензурный, Типа, это невыносимо читать. Все персонажи эти сопливые, вот эти вот драматичные какие-то штуки. Но мне очень понравился фильм, снятый по ним. Который Гретти в начале года очень понравился. Он действительно очень классно сделан. И почему-то они все уже перестали быть сопливыми, и все герои какие-то стали настоящими.
0: Но это где Эмма Уотсон? Шалама? да, да,
1: да mm-hmm. весь этот прекрасный каст. Но ah. у меня сработал на самом деле другой нейрон, как бы в голове. В том же самокате есть книжка Мисс Черрити, выдуманная биография, написанная на основе реальной биографии детской писательницы Беатрис Поттер.
0: Это кто такая?
1: Это та, которая кролика Питера придумала. Так, я анималист. не знаю ни того, ни другого. Видишь, а это какой это. период? Это конец 19-го, начало 20 века. Это Англия. Она там потом знакомится уже ближе к концу с Уайдом, с Бернардом Шоу. Это все, это плюс-минус там, какие-то да, моменты ладно. реалистичные, какие-то выдуманные. Офигеть. Это билетаризированная биография. Очень круто. Я такой, блин, это, наверное, вот, вот что-то где-то. Мне там очень понравилось. Это все, все та же Мариот Мюрай, uh-huh. французская. Плюс как бы это француженка пишет про англичан. Uh-huh. И это отдельная вообще, конечно, такая вся вот эта соль, эта ирония, все вот эти вот штуки. И села читать. И это, на самом деле, очень тяжелая это, на самом деле, книжка. Я не знаю, как это будут читать ее дети. Сюжет в чем? Один год из жизни, десятилетний Мэй, который семья увозит, потому что как, кто будет спрашивать ребенка, где ты хочешь жить? Ее отец, трансценденталист, правильно ли я произношу?
0: Это что значит? Это последователи,
1: философы, активные философы, которые не просто пишут, они вот живут, как они хотят. Они решают, что суть жизни, смысл жизни человека в том, чтобы думать о высоком, никого не эксплуатировать. А это Америка середины XIX века. Еще рабство не отменили, а те уже говорят, мы никого не эксплуатируем, не просто людей. А, чтобы ты понимал до какого уровня они, понимаешь, что они веганы полные, они вообще ни мяса, ни молока там ничего не едят. А, в какой-то момент отец закатывает сцены девочки истерику за подаренную ей ленточку из шелка, потому что это эксплуатация шелковичных червей. Ага.
0: О, то есть это на
1: грани немножечко уже как бы совсем. Это
0: то про что Лев Толстой говорил, не надо так подробно жить.
1: И Лев Толстой я уже потом села, почитала, много читал всех этих философов-товарищей, в этой школе увлекался по молодости, понял быстро, что он, видимо, не сможет в таком аскетизме жить. Но вот отец забирает всю семью, три дочери, у них потом еще четвертая родится в какой-то момент, и оставляет их жить где-то в лесу, причем это Уолденский лес. И один из персонажей, я где-то к середине книжки вдруг поняла, что прекрасный господин, которого называют героиней, Uh, это Генри Таро, который Олден или жизнь в лесу. Человек, который написал книжку про то, как прекрасно жить в в единении, в прекрасных мыслях вот думать о Боге, это... питаться под ножным кормом. Он
0: насмотрелся картину прерафаэлитов.
1: Наверное. То есть это на самом деле, не очень близкие к реальности люди. Все это в книжке прошло около года. В реальности не вообще Типа шесть месяцев летне-осенних прожили к зиме свалили в город назад, поняли, что невозможно возделывать землю неглубоко, то есть нельзя сажать, заниматься фермерством, не потревожив дождевых червей. Нет, вы просто все начинаете с голода умирать. Плюс еще без опыта садоводства. все все просто такие городские приехали. И девочка пишет письма своей городской подружке, половина структуры, дорогая Марта, у нас вот так. Она приукрашивает эту жизнь, у нас было так интересно, мы ходили в лес, я вот это узнала, я там вырыла себе норку. Там рассказывается, во-первых, что она не, понятно, что она пишет, не все как есть, и не про все свои какие-то печали, и мысли о том, хочу ли я так жить. В какой-то момент она напрямую задается вопросом, а моя ли это жизнь, а могу uh-huh. ли я себе выбрать жизнь. То есть, что, ребенок в 10 лет думает, а я вырасту, я так же буду жить? Или можно будет как-то свое историю? Uh-huh. А... И в конце... Я буду спойлерить по полной вообще. Я так всегда так делаю, так книжки продаю. Мы понимаем, что... ну, Мы, в принципе, понимаем, что она не отсылает, кажется, эти письма. Что она говорит, мне нужно еще как-то придумать, как на марку заработать. Потому что у нас же и денег нет. Мы настолько оторваны от жизни. Это такая полусектантская, на самом деле, какая-то штука.
0: Ужасная. Это реально что да, да. Просто,
1: господи, какая жуть. Это же еще реально 150 лет назад. Ага. Почти 200 уже там уже подходит. И какие там бытовые условия. И что там с едой. И какие-то домашние отношения и она, не она пишет их как дневник, и она потом они возвращаются в город, и она видит Марту, и мы понимаем, что она не просто и не подружка, они чуть ли не, не знакомы, То есть она выбирает себе какого-то человека, с которым ей кажется соединить вот эту вот последнюю связь с городской жизнью, с тем, что у тебя было, и немножечко не сойти с ума. Угу. Каждый из детей, там видно, там есть одна совсем мелкая, старшая сестра у нее тоже там находят какие-то свои ниточки, чтобы зацепиться за реальность и понять, что реальность не такая, в которой вы сейчас живете, что это uh-huh. какой-то эксперимент. И я читала потом про вот саму Олкот, Луизу Мэй, которая тащила на себе всю семью своим писательским трудом, писала любовные романы какие-то, чуть ли не эротические романы, готические, очень много всего. В них не вышла замуж, стала одной из первых, у нее мать была суфражистка, она одна из первых женщин, которые зарегистрировались, чтобы голосовать на выборах. Uh-huh. И думаешь, блин, какая классная тетка. Потом ты читаешь про то, что она выступала за компанию в компанию запрета Приключений Гекельберри
0: а, кстати, почему?
1: Вот ну, там не показано, почему. А, там... слушай,
0: этот mm-hmm. же самый Марк Твен, он же вообще был возмутителем спокойствия, насколько я помню. Просто это было очень давно и на другом конце земли. Mm-hmm. Поэтому, но вообще, там что-то прям... Он же был атеистом воинствующим. Ну, вот,
1: она, вот по-ханжески, ну, с нашей вот теперь уже точки зрения, как бы по-ханжески за ним что-то его немножечко преследовал. Mm-hmm. Очень сложная, на самом деле, такая дама. Много... Ну, вот я почитала эту книжку, я почитала детство, и ты, конечно, сколько... Вообще ноги растут и всего. Mm-hmm. Вот это мировоззрение, которое складывается у тебя в каком-то детстве. Но не то, чтобы определяет какую-то твою жизнь. но Чуть-чуть более помягче стало относиться. Чуть менее категорично в mm-hmm. них. И фигуре, ну, типа к тому, что
0: они да. нельзя изменить. Ну, или очень сложно изменить.
1: И даже к самому, там, роману ⁇ Маленькие женщины ⁇ который был написан чисто вот коммерчески. Он был заказной, он пишет mm-hmm. роман про девочек. Я говорю, я детей вообще не люблю. И девочки типа, что я не хочу? У меня своих нет, я так понимаю, Она не вышла замуж, ты понимаешь. И ни с мужчинами не общалась, ни с кем, ни в каком вообще виде. У меня есть одна любимая племянница уже там к концу жизни, до этого как она говорит, Ну, напиши про свое детство. И она написала, видимо, про свое детство, как бы она хотела его видеть.
0: а Блин, это ну это прикольно. Больно,
1: да. Ну, то есть вот это все понимать, это очень, конечно, такая история. А плюс и она стала коммерчески успешным, тут же стала куча продаж. Все думают, что это настоящее детство.
0: Ага.
1: Но, но ведь нет. Как бы она принесла семье деньги за эту книжку, и они там чуть ли не обосрали ее за это. Очень сложная, короче, штука. И вот мне интересно, как это читать детям. Да? да? Ну,
0: слушай, у меня есть ответ на этот вопрос. В смысле, нельзя. Я вот его, нельзя, просто вот я так, вот его да. озвучил какое-то время назад. Это mm-hmm. именно про диалоговость. Mm-hmm. Просто вот этот подход он ведь делает тебя свободным. Mm-hmm. Серьезно, ты можешь прочитать что угодно вместе с кем-то еще, и вы можете это обсудить. То есть, как бы, какая бы ни была эта книга полемичная, неподходящая, супер хорошая, супер плохая или просто средненькая, ну, сама с себя книга, короче, не оценивает. То есть ты ее прочитала, ты обсудила ее с кем-то, и вы назвали словами, да, что вы почувствовали, что вы испытали. Ну, даже если сразу не получается, в процессе диалога это все равно легче сделать. И вы пришли к тому, что, ну, вот эта книга, вот она вот такая.
1: Я за это очень люблю и читаю, по большей части, новую литературу, и детскую, и взрослую, потому что за ней нет шлейфа еще, что я должна в ней прочитать. О чем она, вот этих, uh-huh. что хотел там сказать автора 200-летних статей про, не знаю, Тургенева, Толстого, Чернышевского и Гоголя. Я мечтаю, на самом деле, о том, что изобретут машинку, которая будет стирать какие-то куски, как в вечном сиянии. И я забуду всю школьную программу по литературе и прочитаю Войну и мир, например, или отцов и детей, вот просто как новый роман.
0: А ведь про как... Людей. Классно да. было придумано, да? да? Ведь на самом деле э, отзыв, критика... Вот это, до того, как он стал высеченным в камне, это же было, ну, это же как раз вот этот подход и есть. Типа, я прочитал (реклама) э, (реклама) литературу, (реклама) вот мое мнение такое. Ну да, но если бы мы еще э, мнение. Мое, как читателя, ставили бы на равную полочку с этим мнением великого критика, тогда было бы круто. А так получается, что даже структура сочинения, которая должно было быть вроде бы тоже поводом к диалогу, превращается все равно в способ оценки, эксплуатации вот и же, подавления.
1: Прошлой неделе пролетел по всему интернету, ну, по моему, по крайней мере, интернету э, скрин, фотография школьного сочинения, тетрадки. Не понимаю, какого возраста ребенка с комментарием учителя что вот тебе там двойка или тройка, слишком много твоего мнения, о, о да, нем он. никто не спрашивал. Говорят, подождите, сочинение, это же текст, который выражает мнение.
0: Ну, да. ну нет. Ну, в перформативный сдвиг. Мы говорим одно, делаем другое. В масштабах страны, в масштабах общества. вообще Это же
1: какая-то глобальная вещь, надеюсь до нее дожить, но как только люди научатся говорить про книжки, Они начнут их покупать и читать, и как бы будут приходить в книжные, зная, зачем они приходят. Что, как правило, сейчас люди не знают, откуда им взять информацию про книжки, они не знают, как вообще про них поговорить, о ком говорить.
0: Мне еще кажется, кстати, что на пути к вот этому классному миру, где люди читают книги и обсуждают их, стоит страх сказать не то. Как да. сейчас я подумал. Мы же действительно привыкли, что есть одно мнение, и оно правильное. И именно его и нужно отразить в сочинении. А типа, если я человек, особенно если я не очень много читаю, да, а типа, но мне хочется начинать читать, это вот как раз люди, которые задают вопрос, ну, подскажи, mm-hmm. что почитать. Они вообще в уязвимой позиции. То есть они прочитали, и... Есть у них мнение, говоря у них, я говорю о себе, например, да, вот я читаю Достоевского, и я понимаю, вот чем больше я его читаю, что ему надо было писать юмористические рассказы
1: Сейчас неожиданно было,
0: конечно И я сейчас впервые об этом говорю вслух, и знаешь почему? Только потому, что несколько лет назад я прочитал аналогичное мнение на сайте, где, не помню какой сайт, там публиковались э, рецензии на книги простых людей которые что-то читали, и и там девушка пишет, что она не очень любит Достоевского, потому что ей кажется, что Достоевскому следовало бы писать юмористическую прозу. И в этот момент э, я испытал сияние внутри. Я понял, что я не один такой сумасшедший. Действительно, э, у Достоевского есть отдельные фрагменты в его прозе, где он очень едко высмеивает кого-то или что-то, и это потрясающе круто. Вот, ну, это вот мое да, впечатление. Если бы у него
1: жизнь была, может быть, полегче. Да, yeah.
0: ну, не знаю, как там все сложилось, но вот это чисто мое читательское mm-hmm. впечатление, что его куски, в которых он высмеивает, они фантастически крутые. Везде, где он серьезный, пафосный, трагичный, я не могу его читать. Mm-hmm. У меня рассыпается его смысл просто на куски.
1: Я, мне кажется, идиота читала раза три. Слушай, каждый, идиот классный. Каждый раз я его не дочитывала, потому что начинались вот эти вот пафосные монологии ближе к концу. Ну, там могу...
0: шуток много. Вот мне он нравится. И вначале повеселее, много, да. да, пободрее. Это прям очень круто. С этой Аглой Ивановной, про ежика. Ну, прям классно, да. И вот, на самом деле, в начале романа «Бесы», я вот дальше этого места так ни разу и не дошел. где в
1: книжке Эльф Батуман? Нет. Сейчас расскажи про бесов. Ну, про там больше. просто
0: очень коротко, где автор э, описывает первого героя, Это же не помню, как его зовут, ну, первого, про которого он mm-hmm. пишет, что этот герой, он практиковался когда-то в написании стихов и чего-то там еще. И он описывает сюжет э, поэмы, которую э, вот этот герой написал. И она это гомерически смешно. Но дальше он снова начинает быть серьезным собой.
1: Эльф Батуман. Это турецко-американская журналистка, я так понимаю, что она американка турецкого происхождения, и родилась уже в Америке, и училась и так далее, но пункт ее изучения, как это называется, интерес ее исследовательских всех историй — это русские романы XIX века. Класс. И в первую очередь Достоевский.
0: Она, типа, как любитель или как ученый? Нет, как
1: профессионал. То есть она филолог, литературовед, максимально а как она пишет? Элиф. 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 Элиф, да, Батуман. А, две ее книжки. я Может быть, она еще что-то написала. Но вот две книжки мне известные переведены на русский. А, один из них «Бесы» как раз. Его вот сейчас переиздали, и я очень порадовалась и заказала. А, и второй «Идиотка». Ну, там как бы идиот, и вот такая uh-huh, маленькая uh-huh. какая. Я не сразу заметила, я его еще не читала. Но от Бесов я кайфовала просто все там 400 страниц, что это история того, как любовь к русской литературе вообще портит жизнь человека. В сериале невероятно. Невероятная
0: миссис Мейзел тоже есть. Да, это тема.
1: Там есть момент, когда она влюбляется в человека, по имени, кажется, Федор или Виктор, потому что это звучит как-то по-русски. Господи, я тебя уже люблю. Он, оказывается, каким то болгарином, не очень хорошим человеком. Говорит, я потратила несколько лет своей жизни на этого мудака, потому что его звали просто по-русски. И все равно есть прекрасная сцена, как она едет в Ясную Поляну. Приезжает в Россию. Там много сцен, на самом деле, из России. А, он говорит, сейчас, говорит, сентябрь, октябрь, какой-то осенняя ночь. И нас автобус остановил, как бы, извиняюсь, но чтобы все сходили в кусты посадь. Прям так. Прям так, то есть прям в туалет. Говорит, я понимаю, что сейчас там час ночи, я где-то в Тульской области под кустом, пытаюсь найти место, чтобы сделать свои дела, там с кучей мусора, что-то распихиваю, чтобы люди меня не увидели. И как бы сижу в такой позе и думаю, господи, да чего мне давала русская литература? Почему я здесь? Что вообще? И, на самом деле, с огромной любовью, конечно, все это написано очень круто, и она знает про всю эту литературу гораздо лучше нас. И ты понимаешь, что кто-то читает это тоже по-другому. То, как да. она смотрит на эти тексты, и она на них смотрит гораздо больше, как на романы, угу, не как культурные угу. какие-то, как на людей, вот памятники, которым стоят, которые вот, там с плакатов не, на тебя смотрят в школу. Вот да. эти тексты. Я вот очень бы хотела такое читать. Угу. Может быть, у них есть аналогичная проблема с с великоамериканской литературой, которую им тяжеловато читать. А мы с удовольствием.
0: Слушай, да, вот эти вот книжки про книжки, (laughs) это супер круто, офигенно интересно. Я таких прочитал не очень много, но они все были офигенно (laughs) впечатляющими. Одна из них была про Шерлока Холмса, точнее, про отношения Конан Дойля и Шерлока Холмса про собаку Баскервилли, кто там на самом деле преступник про взаимоотношения автора и персонажа, где обосновывается теория, что Конан Дуэль Шерлока Холмса терпеть уже не мог, после, там, чуть ли не после третьего произведения, и постоянно хотел его как-то подсознательно дискредитировать и убил его именно потому, что уже типа, Шерлок Холмс занял слишком большую часть его жизни. Вот И там э, очень интересная гипотеза э, высказывается о том, кто на самом деле э, виноват э, в преступлениях, вот, которые приписывались собаке И что Шерлок Холмс ошибся, и Конан Дойль нас ведет по ложному следу, а на самом деле преступник очевиден. Но я не буду спойлерить, потому что это прям, если хочется, то нужно прочитать. Я просто дикий фанат Конан Дойля и Шерлока Холмса, мне было круто. И э, классная тоже еще книжка была, э, где встречаются Конан Дойль и Оскар Уальд и вместе расследуют преступление. Замечательно написано, увлекательно. Они действительно расследуют преступление, и Оскар Уальд оказывается прав в конце. И я сейчас представляю себе, что можно написать еще следующую книгу, о том, как автор этой книги тоже повел нас по ложному следу, а типа если деконструировать этот текст, то можно найти настоящего преступления. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кажется, у Акунина еще есть рассказ. Я понимаю, что это такой фанфик сам на себя
1: человек написал, где Фандорин с Холмсом, и, кажется, еще Арсену Люпентом да присоединяются. И, при причем что это какой-то герметичный детектив, что они там в каком-то закрытом доме. То есть, понимаешь, что этот, а, как это называется, когда, фана- фан-сервис? когда Пишется, да, специально для а-га. фанатов, и это не сильно связано с какой-то основной линией, и не вписывается в, в рамки. И ты понимаешь, что, может быть, он даже не очень хорошо написан, этот, этот рассказ. Я бы наверняка запомнила сюжет, но это так приятно, когда все вот эти люди в одном месте. это Такая твоя фантазия, сон, мечта, когда они... Да, да, да. Почему нет о них и... Может, перечитать надо найти, может, и тексты классные. Потому что вся вот эта тема, кстати, с Сакунином, я поняла, что я перестала его читать. А в тот момент, когда он перестал быть просто писателем, он же долгое mm-hmm. время говорил, что моя задача писать. Я не выхожу, я не высказываюсь политически, mm-hmm. ничего не делал. А тут он начал высказываться политически и проявлять себя как личность.
0: Ну, это же давно уже было.
1: Ну, да, давно. Да, ну, я как бы не молодой человек. Ведь, я его перестала читать как автора. Почему? я не понимаю почему мне кажется вообще хорошо,
0: я думаю там еще как-то все совпало mm-hmm. что у него действительно mm-hmm. но ну, в какой-то момент книжки стали mm-hmm. быть уже не очень кажется, Ч- просто я не по качеству литературы как я переживала,
1: как он сказал, что осталось всего четыре книги. Я прям, господи, всего четыре книги. Я хотела жить с ним всю жизнь. И мне кажется, я их так и не прочитала.
0: Они действительно уже очень водянистые. Особенно, как это не смешно, Планета вода. Она настолько водянистая, что мне даже казалось, что это типа намеренная шутка. Он назвал книгу Планета вода, вода и налил воды.
1: И все. Может быть, я не права. Ну, либо что-то уступило место новому. То есть что-то должно было подвинуться когда появилось много новых книжек в моей жизни. И новых книжек вообще. И как бы читать приходится. Мне кажется, что читать приходится все больше. Но потом я вспоминаю, как я читала в университете. Когда у тебя есть список из там... Больше ста книг на семестр обязательных. Факультативных. Монографий. И еще надо успевать читать фанфики по Гарри Поттеру, потому что я сами себя не прочитаю я каким-то образом все это успевал, читая круглые сутки практически.
0: Теперь я понимаю, mm. да, дело в том, что, дорогие слушатели, <свят> я, когда мы обсуждали концепцию подкаста, я обратился к Ане с предложением, ну, просто взять список, ну, если вы не знаете, в магазине перемен есть э, напечатанные списки э, чтения, там, на зиму, да?
1: Мы делаем на зиму и на лето. Да, выражаем. на зиму и на
0: лето. Я такую говорю, так вот же, типа, помахал этим листиком, mm. есть список, давай просто обсуждать книги из него, и Аня посмотрела на меня глазами полными ненависти и страдания. Сейчас я понимаю, почему ненависть к спискам книг.
1: Поэтому мы с таким удовольствием составляем. сейчас мы уже сидим, такие, давайте, давайте, релизы новых.
0: Да, и с большим удовольствием, я думаю, будем дальше накидывать темы для наших выпусков. Я думаю, что сегодня наш импровизационный подкастик мы можем завершить.
1: Давай назовем его «Второй пилот».
0: Это шикарно. Вообще у меня была мысль назвать его «Диалоги с книготорговкой», а потом вспомнил, что, оказывается, ты в свое время предлагала назвать подкаст «Не мешки ворочить. Ну, пусть у нас просто, если захотим, мы в каждом выпуске будем свое название придумывать.
1: Ну, это наше домашнее название. И на этом мы с вами прощаемся. Миша прочитает вам первое письмо Мэй. Из книжки «История Мэй» маленькой женщины Беатрича Мазини.
0: Дорогая Марта, Сегодня я собирала цветы тыквы, и они обиделись на меня. Пока я клала их в корзину, они все скукожились. Может, они просто боятся, что их съедят? И правильно боятся. В огороде много тыкв. Это единственное, что осталось в наследство от бывших хозяев. Но они еще совсем крохотные, им нужно дать подрасти, даже если очень хочется съесть. Я случайно, а может и нарочно, сорвала две тыковки, и матушка, не проронив ни слова, нарезала их, размяла и испекла кексы. И даже не стала на меня сердиться. Кексы вышли довольно вкусные, правда зеленоватые, но вкусные. С крутым яйцом посередке они были бы еще вкуснее. Но яйца мы тут не едим. Пусть лучше из них вылупляются цыплята. Кстати, табби и джинджер стали настоящими маленькими пумами. Они лазают по деревьям фруктового сада и подстерегают ящериц. Я объясняю им, что отрывать хвосты не по-христиански. Пока что это единственное, в чем они грешны. Но боюсь, когда-нибудь они совсем одичают и будут вытворять вещи и похуже если мне не удастся их обратить. Матушка говорит, природа по сути своей недобрая. А отец, что каждое создание можно чему-то научить. Я больше верю ему. Уж как-нибудь я смогу научить двух кошек быть добрее. Я хочу завести летучую мышь. Они, конечно, немного противные, но в чем-то даже красивые, похожи на мышей с крыльями. Помнишь, как мы завидовали Сэму Боттому и его белой мыши? Когда у меня будет своя летучая мышь, я научу ее видеть гнездо в кустиках искусственной земляники на моей шляпке. И все дамы в церкви тоже захотят такую и перестанут так странно на нас коситься. Дело в том, что деревенские жители ненавидят все новое и непривычное, а мы для них очень непривычные. Но ведь мы живем достаточно далеко от деревни, так что можно вообще не обращать на нас внимания. Матушка обещала мне на день рождения новое платье. Отец наверняка будет против. Скажет, что оно мне ни к чему, мол, я и так хороша. Но мать шьет его тайком. Оно должно выйти очень красивым. В белую и красную полоску, как карамельная тросточка. Я выйду в нем на веранду, и у всех дух захватит от восторга, даже у прекрасного господина. Тогда отец ни за что не отошлет меня наверх переодеваться. Это будет чудесный день рождения, я уверена. Эйприл передает тебе привет... И засушенную стрекозу, которую я вложила в конверт. Не бойся ее, не будь как городские девчонки. Это просто крохотное создание, которое больше не летает. Раньше она была очень красивой. А если посмотреть на нее против света, она все еще переливается всеми цветами радуги. Джун научилась ходить. Она такая очаровательная, сплошные локоны до ямочки. И я хожу ей за молоком на соседнюю ферму. По дороге домой отпиваю глоточек, никто не заметит. Хотя я могу обойтись и без молока. Пожалуй, я его даже не очень люблю. Отец говорит, что вода полезнее для здоровья. К тому же это дар небес, мы должны ценить его и восхвалять. Я и ценю воду, но еще и оценила нашу дорогую Рос. Расставаться с ней было настоящей мукой. Уверяю тебя, она все понимала, не хуже собаки. Как я соскучилась, Марта как мне хотелось бы поскорее увидеться. Может, мы приедем в город на ярмарку и снова обнимемся и отправимся за яблоками в карамели и станем опять беззаботными подружками. Умоляю, не променяй меня ни на кого. Любящая тебя, мы.